0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything. Ich bin Paula.
1: Und ich bin Maurice. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Die Sendung für ähm, Internet und Netzkultur so ein bisschen. Und ähm, Paula, was haben wir eigentlich diesmal an Themen mitgebracht?
0: Äh, wir haben eine ganz andere, altwürdige Kultur, habe ich mitgebracht, und zwar die britische Adelskultur. Oh, oh, oh. Denn ich bin voll im Downton Abbey-Fieber. Ich habe jetzt nochmal die letzten zwei Staffeln geguckt, die fünfte und die sechste. Und im September wird nämlich ein Kinofilm, ein Downton Abbey-Kinofilm in die Kinos kommen. Und da ist auch dieser Tage der Trailer gelauncht worden. Ich glaube schon vor zwei Wochen oder so, aber er ist noch relativ frisch.
1: Dass, dass ich nochmal miterlebe, wie Downton Abbey wieder zur aktuellen Popkultur gehört. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass das nochmal passiert, aber da ich
0: weg? Fragezeichen?
1: Ja, ja. <lacht> aber das ist ja nicht das Einzige, was, was so einen kleinen Revival äh, erlebt. Wir haben uns gerade anguckt vor ein paar Stunden, ist ähm, der Cats-Trailer released worden. Also das Live-Action-Cats-Musical-Film ja. gedünzt.
0: Mit Taylor Swift und Jason Darulo in den Roll- Hauptrollen und Judy Dench, aber auch mit viel. Enttäuschung, so viel können und, wir schon und, mal sagen.
1: Und, und ein enges CGI und ich, ich, ich fühle mich sehr, sehr 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 unangenehm gerade in diesem Moment. Ähm, und außerdem reden wir über was, was schon seit einer Weile draußen ist, aber wir haben noch nicht die Gelegenheit gehabt, darüber zu quatschen. Äh, Spider-Man Far From Home, das ist der Abschluss der aktuellen äh, Marvel Cinematic Universe Phase, ähm, ist jetzt schon seit ungefähr einem, so zwei, drei Wochen, glaube ich, draußen und da quatschen wir auch immer darüber, ob es sich denn lohnt, ob die es geschafft hat, das Ganze richtig abzuschließen oder ob es vielleicht ein Flop war.
0: Genau und äh, ja, bei, bei all diesen Märchen und Fantasiewelten, in denen wir uns verlieren werden in der nächsten Stunde, habe ich Musik mitgebracht, die uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen wird. Hier ist die Band Die Realität mit dem Song Nur Die Realität Ausrufezeichen.
1: Die Realität mit nur die Realität.
0: Vor der man keine Angst haben soll.
1: Oh, ja, aber das, 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 ne? das sagt sich jetzt so leicht, aber wir haben eben den neuen Trailer gesehen vom Live-Action-Cats-Musical-Film, basierend auf Andrew Lloyds Webbers, ja, ikonischem Musical kann man sagen. Also genau. sogar Leute, die kein Musical mögen, die kennen Cats.
0: Genau, beziehungsweise Teile, auf jeden Fall Songs äh, draus aus diesem Musical. Es basiert ja auf einem einer Geschichte. Ich glaube, es ist gar kein richtiger Roman von T.S. Eliot. Ich glaube, viele, ich glaube, es besteht eigentlich so aus Gedichten tatsächlich, worauf dann auch die Lieder basieren. Mhm. Und das ist ja auch, ja seit 38 Jahren läuft dieses Musical in London, natürlich auch in vielen anderen Städten der Welt. In Hamburg wurde es sehr, sehr lange aufgeführt. Ich weiß gar nicht, ob es gerade läuft. Aber auf jeden Fall, also wenn ich an die 90er Jahre Kindheit denke, denke dann kennt man ein Musical oder zwei, das sind Starlight Express, und Cats. Hm, Wir haben beide nach. das Musiker noch nie gesehen, ne?
1: Wir haben beide das Musiker noch nicht gesehen, das ja. stimmt.
0: Genau. Und äh, jetzt, wie gesagt, eine Verfilmung produziert unter anderem von Steven Spielberg und in den Hauptrollen hat Jason Darulu, ähm, ähm, Taylor Swift spielt eine der, äh, der Hauptfiguren, äh, der Hauptkatzen, muss, sagt, ja, der was sagt man denn da jetzt, Hauptkatzen?
1: Der, der Haupt kann man so genau. sagen. Genau.
0: Und dann sind noch so kleine, ähm, ja, so James Corden ist mal mit dabei, den man ja eigentlich als Late-Nighter kennt, als Comedian, der die Scarpool-Karaoke macht?
1: Ja, äh, Sir E. McKellen ist dabei, den man äh, unter anderem aus X-Men kennt oder eben auch ähm, ja, jetzt aus Cats und ich... ich aus, aus, äh, Mr. Holmes war zum Beispiel auch mit dabei und jetzt sehe ich ihn bloß noch mit Katzenohren.
0: Genau, und als noch, als wirklich äh, Grand Dame quasi spielt Judy Dench auch mit, mmh, auch eine, genau. äh, ja, eine englische Schauspielerin, die sich auf jeden Fall ihre Lorbeeren schon verdient hat, äh, auch in zahlreichen Genres, die auch nochmal für Cats äh, quasi mit ins Boot geholt wird, aber irgendwie, wir haben beide diesen Trailer unabhängig voneinander g- g- gesehen und das war so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich ich hab den nur durch Zufall heute Morgen angeklickt, mir war das gar nicht klar. Irgendwie, ich war irgendwie verwirrt, weil ich dachte, hä, was macht denn Taylor Swift da? Dann habe ich den Trailer <lacht> angeguckt und dachte so, wer war, hä, wer war denn jetzt Taylor Swift? Weil das muss man, glaube ich, erstmal erklären. Also wir sehen ein Setting, es ist schon eine rea, reale Welt. Ich glaube, es spielt ja auch in London ähm, oder, oder in Amerika auf jeden Fall in so einem Hinterhof-Setting. Es spielt in so ein, naja, es spielt ja irgendwie in einer auf jeden Fall historie in einer, einer vergangenen Zeit mit äh, Brokatvorhängen und schon auch im Showbild. Auch in so einem Theater. Mhm. Und da gibt es eben diese Katzengemeinschaft, wo es so Rivalitäten gibt. Und in diesem Film ist das jetzt so, dass die, äh, dass die Katzen von Schauspiel- also von Menschen halt gespielt werden. Die sind aber alle quasi einmal mit CGI überzogen worden, mit Fell, laufen aber auf zwei Beinen und haben am Ohren und so, aber irgendwie und haben auch so Ketten um manchmal, aber irgendwie.
1: Genau, also man muss sich wirklich so vorstellen, für den Fall, dass ihr schon mal vielleicht Bilder vom Musical gesehen habt, aber den Trailer jetzt nicht. Also, es ist nichts. Achso, und
0: ganz kurz noch, die, die, diese Katzen sind tatsächlich katzengroß, diese Menschenkatzen. Also ja, die genau. sind, Das muss man vielleicht noch sagen, dass man das sieht, dass sie quasi Katzengröße sind. Ich haben.
1: bin mir nicht sicher, ob es das irgendwas, irgendwas besser ist. Für mich zumindest macht es nichts besser, ja. weil ähm, sie sehen halt nicht eindeutig nach Kostümen aus, sondern CGI sieht so aus, als würde wirklich einfach das menschliche Gesicht draufgelegt worden sein, auf irgendeine Art anthropomorphen Katzenmensch-Mischling. Das heißt, man sieht nicht, wo CGI anfängt und aufhört was dazu führt, dass man sehr hart in der sogenannten Uncanny Valley ist. Eine Falle, in die ja auch zum Beispiel der kürzlich veröffentlichte Sonic-Trailer reingetappt ist. Es sieht einfach zu merkwürdig zwischen Mensch und Animation einfach aus, dass man es einfach nur etwas unangenehm fühlt, wenn man sich das Ganze anguckt. Je länger das gelaufen ist und je näher die Aufnahmen geworden sind, weil natürlich, es wurden auch immer populäre Songs aus dem Cats-Musical halt dargestellt. Das heißt, wir haben auch Memories gehört. Und dabei muss man so ganz emotional einmal so einen Schwenk machen über das Gesicht und denken so, oh, bitte nicht.
0: Ja, weil irgendwie halt komplett halt die Mimik weg ist tatsächlich. Ne? Also das ist, ich finde, es ist so ein merkwürdiges Zwischending. Also einmal muss man noch sagen zu dem Trailer, er sagt überhaupt nichts auf die, auf die, auf die Story aus. Da ich glaube, die haben sich gespart, ja. Genau. Gut, man könnte jetzt sagen, Cats ist halt so eine erfolgreiche Geschichte, so ein erfolgreiches Franchise. Es spricht ja im Grunde genommen die Leute an, die schon im Musical waren. Aber ich war ja noch nie drin. So Und ich denke mir jetzt schon so, Okay, worum geht es denn jetzt? Wie gesagt, irgendwas mit Theater. Und ja, so eine kleine Rivalität kann man sich denken. Aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, ich weiß auch gar nicht, wird es jetzt dramatisch? Wird es lustig? Wird es wird es spannend? <lacht> ist, es, ist es ein Krimi? Keine Ahnung. Also ich kann auch das Genre überhaupt nicht sagen, außer dass Musik ist. Aber die, das, was ich an Musik gesehen habt oder auch an Tanz, das hat mich jetzt gar nicht beeindruckt, ganz ehrlich. So, ne?
1: Nicht wirklich. Also man, man kennt ja diese Musik, deswegen habe ich erstmal mal mit hingehört und dann habe ich halt hingeschaut und das war, glaube ich, der große Fehler. Ja. Ähm, das heißt, ich weiß auch nicht, worum es geht. Ähm, ich ich weiß, dass Jason DeRolo Ramtam tiger spielt, aber das war es auch so ein bisschen. Und es gab nicht so richtig an den Trailer, was mich dem Ofen hat. Also ich dachte einfach so, okay, das sieht, das sieht nicht gut aus und ich möchte nicht sehen und ich bin damit offenbar nicht alleine. Ähm, das Ding wurde vor ungefähr 20 Stunden jetzt auf dem äh, offiziellen Universal Pictures Account auf YouTube hochgeladen, hat seitdem schon über 2 Millionen Views bekommen ähm, und über 74.000 Daumen runter. <lacht> äh, gegenüber der 44.000 Daumen hoch. Das also, ist ja auch
0: immer, ne, wenn man einen Franchise bedient oder was heißt ein Franchise, das ist eine Geschichte, ne, die bekannt ist äh, mit diesem Musical, wie gesagt, ein weltweiter Schlager, ja auch sehr emotional ich glaube, dieses Musical ist auch sehr gut und diese Geschichten, wie gesagt, die Songs, ne? tatsächlich, da ist es natürlich schwierig, dann daran anzuknüpfen oder das eben besser zu machen. Ne? Wenn man sich ransetzt und sagt, okay, wir machen das jetzt nochmal in einem anderen Medium oder nochmal mhm. vielleicht auch in demselben Medium neu, wie das ja auch Disney macht mit seinen äh, gezeichneten Zeichentrickfilmen, die sie jetzt halt animieren am Computer, dann ist immer die Frage, okay, für mich eigentlich, was kommt denn jetzt Neues dazu? So Und äh, reicht das dann tatsächlich aus? Und da habe ich den Eindruck, als die, die noch nicht das Musical gesehen hat, nee, irgendwie reicht mir das nicht aus, weil zum Beispiel habe ich dann gleich gedacht an die Kostüme von Cats, von den Schauspielern, vom Musical und das fand ich halt viel ausdrucksstärker, viel, also klar, natürlich für die Theaterbühne von weit weg, aber ähm, halt irgendwie, man hat die Mimik gesehen noch von denen, viel mehr die Charaktere und wie wie du eben das beschrieben hast, man will gar nicht hingucken, weil es irgendwie so so glatt ist und irgendwie so so ein bisschen unheimlich wirkt und ja, auch wieder so, auch so irgendwie sind lieblos so.
1: Lieblos ist, glaube ich, das richtige Wort. Also zum Beispiel bei dem Cats Musical, obwohl ich es nie gesehen habe, ich konnte ohne Probleme anhand der verschiedenen Kostüme immer verschiedene Charaktere raus, ähm, mir erschließen daraus. Einfach also rump tiger war, fand ich, immer sehr leicht zu sehen zum Beispiel. Und Aber zwischen diesen Katzen da sieht man nichts anderes außer ein bisschen Fellmaserung und hin und wieder haben sie eine Kette um. Und das war es im großen Teil. Okay, einige Katzen sind dicker, einige dünner und so, aber so richtig kommt das, finde ich nicht rüber. Und lieblos ist, glaube ich, auch das richtige Wort, weil ich könnte mir... also Ich nehme es jetzt einfach mal an. Universal wird gesagt haben, na gucken wir mal, was macht denn Disney? Ah, Disney macht diese ganzen Live-Action-Verfilmungen von ihren ihren eigenen Filmen. Sind die gut? Nicht wirklich. Bringen die was Neues auf den Tisch? Nee, eigentlich auch nicht. Aber jedes davon ist unglaublich erfolgreich, im Sinne von, jedes davon macht eine Menge Geld. Warum also nicht Live-Action-Cats? Was mich total verwundert an dieser ganzen Geschichte ist, dass sie sich gedacht haben, okay, wir machen Live-Action-Cats und wir wir tappen in diese Falle dieser Uncanny valley und das im Jahr 2019, das waren eigentlich Probleme, die wir so Anfang 2005, 2006 hatten. Das waren so die Schwelle, wo wir das eigentlich hinter uns gelassen haben. Und jetzt tappen so viele Filme da rein in diese unangenehme, halbrealistische, aber nicht ganz ausgeführte Realismus-Animationsschiene. Verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, das ist glaube ich, das ist so ein bisschen Verschwörungstheorie oder so, oder die Frage, was ich eben meinte, ne? dieses... Äh eben meinte im Sinne von, was ist denn jetzt das besondere Neu Da muss man sich natürlich auch trauen. Mhm. Ne? Und klar, man dieser Film wird am 20. Dezember in die Kinos kommen. Das ist der Universal-Weihnachtsfilm sozusagen für die Weihnachtszeit. Ähm, und man möchte natürlich ein großes Publikum ansprechen, weil man will, man will halt die Leute ins Kino kriegen und Geld verdienen so, und hofft wahrscheinlich darauf, okay, wenn wir kein Risiko eingehen oder naja, dann passt das schon, dann nehmen die Leute das schon an. So. Ähm, ja, das ist oder dass es eben dann nicht lieblos ist, weil vielleicht eben niemand dahinter steht, was ich mich manchmal auch frage, was jetzt, wenn jetzt so ein Quentin Tarantino, nehmen wir hm. den mal jetzt, wenn der jetzt sich über, der hat eine Story für einen Film, der will einen Film machen so oder sei es, weil ihm die Geschichte eingefallen ist oder er will halt einfach mal einen Western machen und ähm, dann ist der, ist das natürlich sein Baby. Das heißt, der guckt ja ganz genau, okay, welche Schauspieler nehme ich, der wird ja alles sorgfältig aus, wie wird der Look am Ende sein, wie werden die hm. Kameraeinstellungen sein, dass das wirklich passt und dass es das gut aussieht und er das, damit was wagen kann und hat das ja über die Jahre immer potenziert äh, anhand der Geldmittel, die er zur Verfügung hatte. Ne? Mhm. Und sich äh, Zeit zu nehmen für diese Filme. Weil das eben seine Idee ist, glaube ich, und sein Baby, das er eben umsetzen kann. Und das stelle ich mir halt, habe ich da manchmal den Eindruck, wenn halt dann ja so ein Franchise, ja, natürlich wenn die ihre Rolle schon ernst nehmen, die Regisseure und Drehbuchautoren ohne Frage und die Choreografen und Schauspielerinnen. Aber am Ende ist es eben nicht deine Idee gewesen. so Und du hast jetzt nicht die letzten 20 Jahre geträumt und deswegen Film studiert und warst an der Uni und hast überall Klinken geputzt, um das Geld für den Film zusammenzukriegen, sage ich mal. Mhm. Ne? Und äh, hast, keine Ahnung, kein Familienleben. Sondern es ist irgendwie, naja, es ist ein Job von vielen. Und klar, es ist cool, weil du verdienst viel Geld und Aufmerksamkeit. Und es macht natürlich trotzdem Spaß. Aber es ist am Ende ja nicht so richtig deins, sondern es ist irgendwie nur so ein Job.
1: Ist auf jeden Fall ein, ein total fairer Punkt. Der einzige, das einzige Ding, was für mich so ein bisschen rettet, in Anführungszeichen, was mein Interesse daran hält, ist, dass sie äh, Tom Hopper dafür bekommen haben, ähm, der die Regie übernimmt. Der hat auch den äh, die Regie übernommen für Les Mis, also den Film Les Miserables ähm, mhm. 2012. Und das hat ich schon relativ episch aufgesetzt. Ich bin kein super großer Fan von von dem gesamten Film oder von dem Musical. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass der Mensch es also auf jeden Fall versteht, ähm, Musical in Film zu adaptieren. Und trotzdem noch einen Großteil der Emotionen bei sich zu behalten. Deswegen das ist das Einzige, was mich an Kerz gerade so ein bisschen noch dran hält. Und halt diese freakigen Gesichter und, äh, ich, ich kann nicht weggucken.
0: Ja. Ich meine, spannend ist es natürlich auch immer, wie w- würde das jetzt wirken auf einer großen Kinoleinwand? Ne? Auch, auch oh mit Gott, diesen ja. G- Größenverhältnissen. <lacht> kann natürlich viel schlimmer wirken, kann natürlich dann erst, dass das dann zum Beispiel die, die Tanzszenen zum Beispiel wirken. Ne? Oder wenn man natürlich hm. dann den Film im Stück sieht, dass dann natürlich, und die, man die Handlung halt habt, ah, okay, dass man dann auch eine Beziehung aufbaut zu den Personen. Aber so ist es halt so ein bisschen, okay, wir haben Taylor Swift, Everybody's Darling genommen. So, also nichts gegen Taylor Swift, sondern ne? hm. einfach so ist ja die Maschine, wir nehmen einen der berühmtesten äh, weißen Popstars, dann setzen wir noch den coolen äh, eher Black-Popstar dazu, Jason Derulo, noch ein paar andere lustige Leute ähm, und äh, gute Leute und mhm. dann wird das hoffentlich alle Zielgruppen ansprechen. Tja, also Cats, okay, mal sehen. Aber vielleicht sind auch manche Stoffe nicht, es ist ja halt auch Musik hier, ne? vielleicht ist es auch einfach...
1: Ja, aber jetzt kurz aus meinem Näh- Nähkästchen geplaudert. Ich habe vor kurzem mitbekommen, dass es offenbar einen Musicalfilm zu dem äh, Musical Hairspray gibt, in dem man äh, Travolta yeah. sehen kann, wie er ähm, eine fest, fesche Sohle aufs Parkett legt. Yeah. Und zwar in einer der merkwürdigsten Verkleidungen, die ich, glaube ich, jemals gesehen <lacht> habe. Äh, und gleichzeitig tanzt mit, ähm, wie war sein Name? You gotta have more, ca- more cowbell. Ähm, ach, ich komme später Sorry. wieder drauf. Ähm, jedenfalls... Äh, das war ein sehr, sehr merkwürdiger Film, den ich sehr witzig fand und der sehr, sehr witzig inszeniert war. Extrem weird, aber das hat's für mich, der hat für mich funktioniert auf der, auf der großen Leinwand. Ich weiß nicht, ob Cats es für mich schafft, aber wir werden es rausfinden. Weihnachten 2019, 20. Dezember kommt er raus. Cats.
0: Too much money war vielleicht im Spiel oder vielleicht zu wenig. Wir wissen es nicht. Automatic heißt die Band, die dieses Lied hier singt. Auf jeden Fall. Ups. Oh mein Gott, ist das aufregend. Also alle Leute, die uns jetzt im Podcast hören, die hören jetzt nichts im Hintergrund, aber alle, die uns gerade im Radio hören, die hören die epische Titelmelodie von Downton Abbey. (lacht) Bist du auch gleich sofort so ergriffen wie ich?
1: Nein, aber vielleicht sagst du mir gleich, warum ich ergriffen sein sollte von der Downton Abbey -Musik. Musik
0: weil es schon episch beginnt. Also die Serie beginnt ja immer mit dieser Melodie mhm. und äh, man sieht, also das erste, was man sieht, ist quasi ähm, ein, eigentlich ein Labrador von hinten, äh, ein Labrador, der läuft und daneben offenbar das Härchen, so, man sieht aber nicht das Gesicht und die laufen über diesen grünen englischen Rasen und auf ein Anwesen zu, ein kastenförmiges neugotisches Anwesen, voll in Sandstein, vollkommen überladen, vollkommener Quatsch, dass man sich so ein Haus hinbaut ähm, und dann hat man so Szenen von, von Klingeln, die klingeln und von Leuten, die Wäsche glätten und ähm, dann werden so die Namen mal eingebunden von den Schauspielern und dann geht da unten Abby los. Und jede Staffel beginnt äh, meistens damit, dass äh, ein ja ein äh, Dienst ähm, ja ein äh, Dienstperson, Personal, Mensch mhm. äh, irgendwas durchs Haus trägt, zum Beispiel das neue die neue Küchenmagd den Eimer oder der neue Diener mit mit ein paar Handtüchern. Äh, so geht Downton Abbey immer los und dann weiß man jetzt kommt's.
1: Ja. Und, und kannst du mir sagen, worum es denn geht? Also geht es darum, dass, 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 ist der Eimer der Protagonist dann in der Staffel? Oder?
0: <lacht> Nein, also, der Protagon, also es ist eine Upstairs-Downstairs-Serie oder Downstairs-Upstairs-Serie. Mhm. Ähm, und Das ist so ein, irgendwie, also ein britisches Spezialgenre sozusagen. Die berühmteste Serie ist das Haus am Eaton Place, äh, das irgendwie auch Jahrzehnte im britischen Fernsehen lief. Und das ist sozusagen das Prinzip, dass man zum einen die Herrschaften beobachtet, also die Menschen, die das Geld haben, vielleicht einen Adelstitel und dann die Dienstboten, die halt Downstairs wohnen tatsächlich Mhm. und die ganze Arbeit machen. Und meistens sind es dann eben auch historische Serien, weil natürlich früher das mit dem Dienstpersonal noch viel größer war. Und Downton Abbey zum Beispiel beginnt mit dem Untergang der Titanic und es spielt auf auf dem Landsitz Downton Abbey in Yorkshire. Und die Familie Crawley wohnt dort, ähm, ja, Lord und Lady. Dazu gibt es dann drei Töchter. Und das ist nämlich das Problem am Beginn der Serie, weil das englische Erbschaftsrecht damals noch, ähm, ja, sehr frauenfeindlich war, mhm. konnten nämlich die Töchter nicht direkt vom Vater ähm, sozusagen das, das Vermögen und die Land das, das Haus erben, ging nicht. So. Weshalb ähm, sozusagen, das dann an den nächsten Cousin irgendwelchen zweiten Grades überging und die große Tochter sollte eigentlich diesen Cousin heiraten, super, alles bleibt in der Familie, toll. Der stirbt leider beim Untergang der Titanic.
1: Ah, das und, ist doof.
0: Genau. Und dann muss man erstmal einen Cousin dritten Grades äh, ausgraben, der aber so ein, naja, mittelständiger Rechtsanwalt ist, also überhaupt nicht mit dieser Lords-und-Ladies-Welt mhm. zu tun hat und sich auch denkt, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dieses Scheißhaus. Was wollt ihr von mir hier alle? Und wieso muss ich die Gabel hier benutzen für den Fisch? Warum kann ich nicht einfach den Löffel benutzen? So unter dem Motto. Also er ist eigentlich ein netter Junge, so ist er nicht. Ist kein Rebell. <lacht> ähm, Gut, dass du es mal klarstellst. Matthew heißt er nämlich. Und das ist sozusagen das Setting. Und dann zieht sich das, also ein Thema, es spielt, die ganze Serie spielt bis ähm, 1925. Also es geht von 19... Ich glaube... 14 oder 12, 1912 singt die Titanic, glaube ich. Mhm. Ähm, und letztendlich ist auch das Hauptthema dieser Serie, neben all den dramatischen Leidenschaften und so weiter, es geht um den Aufbruch in, eine neue, in ein neues Zeitalter, eben in die Moderne. Was zum Beispiel immer wieder dadurch symbolisiert wird, dass natürlich die Charaktere sich entwickeln, zum Beispiel die Frauen, also das Auto eingeführt wird, die dann Fra- die eine Tochter anfängt Auto zu fahren, später dann sogar Verlegerin wird tatsächlich, also tatsächlich arbeitet, aber auch, dass natürlich auf einmal ein Telefon angeschafft wird, so, wo, wo die Köche äh, die Köchin sich zum Beispiel weigert, zu telefonieren über sechs Staffeln, weil sie das für ein Teufelszeug hält. Und auch der Butler ist auch immer, ähm, Carson, der ist auch immer sehr skeptisch diesen Neuerungen gegenüber und auch der, der Lord, der eigentlich gar noch gar nicht so alt ist, sind so in seinen 50ern, aber irgendwie naja, weil diese Neuerungen ja auch unter anderem bedeuten können, ja auch einen Machteinbruch für diese o- obere Klasse. Das hm. kommt ja dann auch, dass es dann beispielsweise in den 20ern eine Label. Regierung äh, gibt in Großbritannien, also sozusagen die Arbeiterschaft auch anfängt, mitbestimmen zu dürfen in der Demokratie.
1: Fällt Crazy. mir gleich mein Monokel quasi runter ja, jetzt gerade? Tatsächlich. Und, und wie wird das alles dargestellt? Also wird es einfach unkommentiert, einfach repliziert, so wie es halt damals war, dass Frauen halt nichts erben durften und ja, dann gab es halt das Telefon oder oder wird es mit ein bisschen Witz eingeführt oder wird was kritisiert?
0: Ähm, ja, beides. Also man merkt tatsächlich, dass also diese Crawley-Familie, die angelegt wird, man merkt sehr, ähm, die sind natürlich sehr in ihrer Rolle, so im Sinne von, was macht denn das Dienstmädchen jetzt hier auf einmal am Flur? Was will sie denn von mir? Auf der anderen mhm. Seite ist diese Familie aber auch eine Familie, die eigentlich, haben sie alle gute Herzen, so. Und ähm, was, was sich zum Beispiel zeigt in diesem merkwürdigen Verhältnis, ne ähm, sozusagen Dienstbote und Lady, ähm, Lord, dass man natürlich ähm, diese, die Dienstboten klein hält ne? und die sind das ist ja irgendwie eine Leibeigenschaft immer noch, auch im Jahr 1912 und 20. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, also man muss seine Dienstboten schon gut behandeln und diese Höflichkeit, die man auch hat, die man mhm. auch im Adel gegenüber pflegt, genauso ähm, lehnt sich das dann auch natürlich auf zum zur zur Markt und so weiter oder gerade, was man dann zum Beispiel sieht, dass die ähm, die ja die Beziehung zum eigenen Kammerdiener oder zur eigenen Kammerzofe die ist schon sehr eng und teilweise sind das eigentlich sogar fast schon Freundschaften, weil man quasi in diesem Adelsdünkel gar keine Freundschaften
1: mhm. bilden kann
0: oder nicht so richtig. Ne? Und ähm, es ist alles, es ist eben nicht so schwarz-weiß, von wegen, das sind die Leute, die haben Geld und das sind die Leute, die haben kein Geld ähm, und die sind alle brav. Ne? Auf beiden Seiten gibt es schwarze Schafe und die sind auch und das macht, das macht den großen Spaß aus von dieser Serie, diese Figuren sind alle fähig zu lernen. Sie machen natürlich auch Fehler, sie werden immer wieder mit Problemen konfrontiert. Was ich finde, ähm, persönlich an dieser Serie, ähm, es zeigt eben ganz gut die Bedeutung von diesen Realitäten. Das habe ich jetzt nochmal in der sechsten Staffel und der fünften Staffel geht es darum, also der Erste Weltkrieg ist vorbei und im Dorf möchte man jetzt ein Kriegsdenkmal errichten mhm. für die gefallenen Männer aus dem Dorf. Und dann ist es so, dass die bei der Köchin, der Neffe, ist auch gefallen im Krieg sozusagen, ähm, aber kommt aus einer anderen Gegend. Dort wird er aber nicht mit aufgenommen aufs Kriegsdenkmal, weil er halt irgendwie eigentlich schon irgendwie auf dem Rückweg war. Es ist so ganz merkwürdig auf jeden Fall. Er soll nicht auf, sein Name soll nicht auf dieser Plakette stehen. Und für sie ist das halt wirklich großes Problem, weil ihr Junge ist ja, er ist ja freiwillig in den Krieg gezogen für dieses Vaterland und ja. er ist gestorben, wahnsinnig jung. Das muss man sich auch einfach vorstellen. Ne? Die waren halt 17, 18, 19, die Männer. So, wenn nicht gar noch sogar jünger teilweise. Und, ähm, und ihm wird aber gar nicht diese Anerkennung zuteil. So, und ich lehne mhm. Kriege total ab und ich finde es auch schwierig, das zu zelebrieren und so. Auf der anderen Seite natürlich dieses persönliche Leid, was du hast als, ähm, als Familienangehörige, als Freund, als Freundin so. Und dann wird dir einfach nicht das anerkannt, dass dein Neffe da gefallen wird. Und dann bittet sie nämlich den Lord, ob man jetzt hier in der Gemeinde ihn mit auf die Tafel nehmen kann. Mhm. Und das ist so, und da hat man gemerkt, ah, okay, das ist quasi das, das Problem, so. Und vielleicht noch Julian Fellows, der halt die Serie schreibt, hat halt schon großen Spaß darin, mit den Gefühlen der Zuschauer zu spielen und halt auch einfach die Figuren sterben zu lassen.
1: Oh, ah, diese (lacht) diese Affrontfilme. Also das
0: tatsächlich, das zeichnet Downton Abbey auf, dass sehr früh auch wirklich die beliebten Figuren sterben. So, hm. ähm, das sagen jetzt alle ja, bei Game of Thrones sterben doch auch alle, alle Nase lang, aber bei Downton Abbey ist es schon, weil man es erstmal nicht erwartet hat. So, ne? Dass auf einmal so, okay, die ist jetzt wirklich tot, wollt ihr mich verarschen? Das kann jetzt nicht sein. Das geht doch hm. nicht. Was aber eigentlich auch total real ist, weil tatsächlich, wenn man 1920 ein Kind gebärt, auf dem Land sitzt, du natürlich an viel kleineren Problemen bei der Geburt sterben kannst, tatsächlich.
1: Ja, das macht macht durchaus Sinn, das kann ich nachvollziehen, klingt für mich aber nach einer Serie, die vor allem davon... ähm profitiert hat, dass sie eben so lange, also sechs Staffeln gelaufen ist und äh, die Charaktere Zeit hatten, sich kennenzulernen, Charakterentwicklung zu haben und dann eben auch, oh, da stirbt jemand oder oh, das ist jetzt ein neuer Konflikt Mhm. für die Staffel und so. Jetzt soll ja aber im September ein Film rauskommen für Downton Abbey. Ja. Ähm, Meinst du, das macht Sinn? Meinst du, das, das kann diesen dieses Tempo der Serie irgendwie mit in den Film übernehmen?
0: Also was man dazu sagen muss, dass die Folgen von äh, Downton Abbey, die sind auch immer so um die 50 Minuten lang. Also mhm. sie sind eh schon etwas länger. Und es gibt am ähm, seit der dritten Staffel immer ein Weihnachtsspecial, das Spielfilmabend Länge, also anderthalb Feature Stunden, Film, hm. genau, Länge hat. Das heißt, man ist es sowieso schon gewohnt, ein längeres Zeittempo zu haben und äh, die Serie ist ja auch durchgehend durch die Folgen ähm, erzählt. Also es ist nicht immer so, oh, heute haben wir wieder den Kriminalfall gelöst <lacht> am Ende der Folge. Darum glaube ich, ähm, wird es auf jeden Fall sich über so einen Film tragen können. Auch Julian Fellows hat auch schon andere Filme geschrieben. Auch als Vorlage für Downton Abbey gilt ein bisschen der Film von 2001, Gosford Park, den er, den er mit Robert Altman gemacht hat, der g- genau so ein gleich das down, upstairs downstairs prinzip hat. Die Frage, also es ist schon gut, glaube ich, dass Downton Abbey auch so schade ist. Man will weitergucken. Es ist wie so eine gute Soap, nur in so britischem Englisch. Hm. Und mit Maggie Smith als alte Cousine, äh, Cousine Violet, die da die Intrigen spinnt und die, die Sprüche hat. Ähm, aus dem Trailer zum Film zum Beispiel. Äh, Cousine Violet, du sollst hier nicht streiten. Und sie sagt, ich streite nicht. Ich tue nur meine Meinung kund. Ich, nee, ich, okay. erklär, ich erkläre nur. So. Und äh, in dem Film wird es ich habe mich auch gefragt, okay, worum soll es jetzt gehen in dem Film? Tja, was ist die größte Ehre, die einem als Brite oder als Britin zuteil werden kann? Warte mal, Maurice, Wer Kö- könnte zu Besuch
1: kommen. Adliger, königlicher Besuch, Queen and King. And, Richtig, and, ah.
0: Queen und King haben sich zum Lunch angekündigt. Ah, Oh, ja. Yeah. Um, ah, da für steht ein,
1: oh mein Gott.
0: Oh mein Gott, und da steht natürlich das ganze Dorfkopf äh, sozusagen, das ganze Haus, <lacht> weil da darf natürlich nun wirklich nichts schief gehen und dann kommt der königliche Butler und der ist ziemlich fies, genau. Und natürlich, was man sagen muss an Downton Abbey, es sieht halt auch einfach toll aus. Also es ist wirklich, ähm, die Kostüme, die Einrichtung, es spielt halt auch in einem richtigen äh, ähm, ich weiß gerade gar nicht, also es heißt nicht Downton Abbey, ähm, dieser Herrensitz, ähm, aber also an, auch an echten Orten tatsächlich. Es gibt auch ähm, im Set gedrehte äh, Szenen, mhm. aber äh, vor allen Dingen die in den herrschaftlichen Räumen, also upstairs, die sind tatsächlich an Originalschausplätzen gedreht. Das macht natürlich auch so einen Charme aus und ähm, sie haben einen sehr guten historischen Berater, also das stimmt schon alles sehr genau, was dort passiert und man sieht so manchmal dann, ah, okay, jetzt sind so Mitte 20er, jetzt steht auf einmal so ein anderer, etwas modernerer Sessel mit so einfachen Linien, aber trotzdem ist es noch immer der Prunk von 1850. Äh 90
1: oder so. 25.
0: Witzig übrigens, eine meiner liebsten Folgen ist tatsächlich am Ende der Serie, äh, wo ähm, sie Sie wollen fürs Hospital das örtliche Geld sammeln und äh, da kommt nämlich in Mode das Open House. Also für Sixpence darf die Bevölkerung mal zu Besuch kommen. Und mal reingucken in die herrschaftlichen Gemächer. Mhm. Und natürlich Carsten, der Butler und der Lord sind so, hä, was, nein, wieso sollen die Leute gucken? Was? was? Es geht ja gar nicht. Und dann ist es so, dass nämlich dann die Damen und die äh, Lady, die sollen dann Besuchergruppen durchs Haus führen. Und die Leute sind, ah, und das ist ja toll. Äh, Okay, wer ist denn das auf dem Bild? Äh, Ähm... Ja, also die, die, die Bibliothek wurde ja gebaut von, mhm. ja, okay, und, und, und warum haben sie denn das Möbelstück hier stehen? Und wieso, wieso ist denn darauf gar nichts zu sehen? Mhm. Und dann merkst du auf einmal, wie die gar keine Ahnung haben, in dem Reichtum, in, sie, in dem sie sitzen, den sie total pflegen. Und für mhm. die ist es eine große Aufgabe, dieses äh, Anwesen zu erhalten. Aber mhm. es ist ja so vollgestopft mit sinnlosem Luxuskram und Bildern. Und sie wissen noch nicht mehr, wer da auf den Wänden hängt. <lacht> das ist schon so. Das ist schon gut. Also es ist auch viel Humor in der Serie tatsächlich, ja.
1: Okay, wenn nicht gerade jemand stirbt oder den Wassereimer verkippt oder so, ist auch viel oder Die spanische
0: Grippe ausbrücht oder Zweiter Weltkrieg äh, oder Erster Weltkrieg. <lacht> Was halt
1: so passiert, genau. Downton Abbey auf jeden Fall sagst du, ist, äh, ist es wert, nochmal schnell sechs Staffeln durchzugucken, bevor. Ja. Mitte September dann der Film rauskommt?
0: Ja, das Ding ist auch, wenn man einmal anfängt, tatsächlich, man wird nicht aufhören können. Es ist wirklich, es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Man denkt sich auch so, warum? Ich habe doch mit diesen Adel und, und, oh, der ist doch so intrigant und ich will das nicht und das ist doch so absurd und so, so, so dekadent mit den Dienstboten und dieses, aber man ist sofort drin und man entwickelt Gefühle für diese Person und das ist wie gesagt dann auch witzig und es ist ja auch spannend und äh, vor allem über die Zeit kriegt man das dann auch mhm. diese, es ist eine Serie, die auch viel von Dialog und Schlagabtäuschen lebt. Wie gesagt, Maggie Smith in ihrer großen Rolle nach Mechanical. <lacht> Fun Fact am Rande zum Schluss. Na. Maggie Smith hat selber aber Downton Abbey nie gesehen.
1: Aber sie spielt mit.
0: Ja. Und okay. da dachte ich mir, das kann man sich nur leisten, wenn man so groß ist wie Dame Maggie Smith. <lacht> Nur dann kann man sagen, ja, ich habe da mitgespielt, Drehbuch war gut, meine Rolle ist fantastisch. Wieso sollte ich mir das nochmal angucken? Auf die Frage dann, also sie hat geantwortet, ähm, auf die Frage, ob sie das dann mal gesehen hat, hat diese Pause gemacht, das Publikum fing an zu lachen, sie so, ja, sie hat das Boxset zu Hause. <lacht> ich dachte mir halt so, irgendwann will ich auch an diesem Punkt meiner Karriere angekommen sein, dass ich auch einfach sagen kann, ja, ja, das Gesamtwerk, das steht da, aber wozu angucken? Wozu? <lacht> Florence and the Machine mit dem Bird Song hier im Ninja Pirate Broadcast.
1: Bei Alex Berlin auf 91.0 und jetzt soll es aber gar nicht um Vögel gehen, sondern es soll um Spinnen gehen, um Spider-Man, um genau zu sein, Far From Home.
0: Es gibt ja jetzt ganz schön viele Spider-Mense, also im Sinne von, <lacht> ne, ich habe für mich ist halt Toby Maguire, also ich habe da mal den Film dann doch irgendwann mal angeguckt, irgendeinem Nachmittag pro 7 war die ganze Zeit einfach nur angekotzt von Peter Parker gedacht, das ist für Lappen. Ja, richtig, ähm, richtiger Eindruck. Äh, d- mittlerweile gibt es, wie gesagt, dann ja nochmal diese, diese Serie, diese Geschichte wurde ja nochmal neu verfilmt. Mit von Andrew Paar-
1: Garfield, genau. genau.
0: So, dann gab es jetzt den animierten Spider-Man Into Universe, the Spider-Verse. Genau, mit vielen verschiedenen Animationsfilmen, der ja auch wie bei den Oscars sehr abgeräumt hat. Und dann gibt es jetzt noch diese quasi Highschool- Dramatini-Adaption,
1: richtig? Genau, Spider-Man Homecoming und jetzt der direkte Nachfolger von Spider-Man Far From Home. Beide ähm, direkt von Marvel mitproduziert äh, und mit Tom Holland diesmal in der Hauptrolle natürlich. Weiterhin.
0: Genau, aber es ist immer wieder quasi auch angesiedelt bei Peter Parker, wurde von der Spinne gebissen und geht auf die Schule und ist jetzt blöderweise Spider-Man. Oder coolerweise?
1: Oder oder coolerweise könnte man sagen. ähm, Darfst du niemand sagen? Ja, eine eine Regel, die er vielleicht selber folgen sollte, das stimmt. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass äh, auf diese Original-Story ja auch schon beim ersten Film dieses Reboots aus Spider-Man Homecoming gar kein Wert mehr gelegt worden äh, ist. Da wurden irgendwie ganz viele Fragen gestellt. Ja, gibt es die Spinne noch? Kann ich mich davon beißen lassen? Wie, wie hat, sie, hat es sich angefühlt? Was kräft das? Ey, die Spinne ist tot, Ich hat mich gebissen, das war's. Weiter gehen wir hier nicht drauf ein. Und äh, Spider-Man Far From Home ähm, geht einen ähnlichen Weg in dieser Hinsicht, dass es versucht, eine eigene Geschichte zu sein. Aber gleichzeitig halt der 23. Film im Marvel Cinematic Universe ist und der direkt nachfolgende Film, auch chronologisch nach Avengers Endgame. Also Avengers Endgame haben wir vor ein paar Folgen, also ein paar Ausgaben des ninja pilot Broadcast, ja schon drüber gequatscht, ist ja dieses große Zusammenkommen. Yeah. Dieses große, der die große Huha, da wo alles passiert, da wo da wo Leute sterben und wieder Was, da sterben
0: Leute? Nein. Bruce. Ja,
1: alle, alles passiert in, 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 in Avengers Endgame und das ist wirklich, ist es Drama- endet auch auf einer echt dramatischen Note und alle haben so, oh krass, wie, wie wie kommen sie da wieder raus? Ich meine, das ist so einschneidend für das ganze Cinematic Universe, für das ganze Universum, in dem auch Spider-Man spielt und da kommt Spider-Man raus. Das geht doch nicht. Also Spider-Man ist muss ja am Boden zerstört sein. Nee. Die, Geht wieder noch mal zur Schule, die, cool. Die, die, die reden quasi ganz kurz am Anfang über die äh, Resultate, was bei Avengers Endgame rausgekommen ist. Und ja, es ist ein bisschen dramatisch, aber im Endeffekt war es so, yo, plötzlich sind Leute da. Okay, jetzt geht's weiter mit dem Film.
0: So ein bisschen wie bei Harry Potter, ne? also die ersten Teile, im Prinzip so, Alter, also da ist letztes Jahr schon wieder ein Schüler gestorben, wir haben ja. hier eine Schlange. So, wir machen jetzt wieder dieses Jahr wieder ganz neu los. ja, ja, dunkler Lord, bla bla bla. Ja. so ein
1: bisschen so, ne? Ja, ich weiß, dass es gerade Voldemort wiederkommt, aber nicht, dass ich mir die Hausaufgaben vergesse. Und <lacht> ungefähr so geht Spider-Man auch gut. Das ist der einzig richtige Weg, damit umzugehen tatsächlich. Jeder Film in diesem Cinematic Universe hat ja wirklich so ein, eigene, so ein eigenes Tempo, so eine eigene Färbung auch von der Art, wie äh, comedic timing funktioniert. Und äh, bei Spider-Man Far From Home merkt man das halt ganz stark. Spider-Man Far From Home ist in sich eine Coming-of-Age-Story. Also Mhm. man Mhm. sieht halt, dass Tom Holland halt erwachsen werden möchte oder Peter Parker erwachsen werden möchte und Spider-Man damit erwachsen werden möchte. Und er sagt, ey, ich habe gar keinen Bock, gerade Spider-Man zu sein. Ich habe gerade Bock, einfach mit meinen Leuten äh, meine Klassenfahrt nach Europa zu machen und mehr will ich gar nicht. Er hätte nicht mal seinen Anzug eingepackt. Den hat seine Tante ihm untergeschmuggelt in in seinem Koffer tatsächlich. Ähm. Und er möchte einfach nur den Sommer als Schüler verbringen. Er möchte einfach mit dem, mit dem Mädchen, äh, das er mag, irgendwie auf dem Eiffelturm stehen und ihr seine Liebe geschehen. Das ist sein größtes Problem, was er gerade hat. Und äh, da muss man einfach mal sagen, das machen sie total richtig. Ich habe beim letzten Film noch gesagt, ah, sie haben mir Peter Parker nicht richtig dargestellt. Nicht so wie ich mir den vorstelle, so wie ich ihn aus den Comics kenne. Und das muss ich bei Spider-Man From Home komplett revidieren. Sie machen einen perfekten Peter Parker. Er ist nicht so weinerlich, wie du es kennst von Toby Maguire. Ja. Ähm, er ist aber auch nicht so lächerlich, effortless, douchey-cool, so wie, er, wie es Andrew Garfield war. Er ist ein eigener Spider-Man, ein eigener Peter Parker, der echt eigene Probleme hat, die man als Teenager nun mal so hat.
0: Was man natürlich dieser Peter-Parker-Verfilmung mit Tobey Maguire lassen muss, dass dort eine der, Ikon- die, der ikonischsten Kuss-Szenen der Filmgeschichte stattfindet, ne, indem er da ab- runterhängt und dann ja. küsst der Kirsten, tanzt, ne, als Spider-Man, aber sie nimmt die Maske nur halb. Ähm, jetzt denke ich so oh 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 liebe Paris äh, Romantik kommt es zu einer weiteren ikonischen Kursszene? oder
1: ähm, ich will nicht zu viel spoilern, tatsächlich Komm, also das
0: ist ja, damit wissen wir ja immer noch nicht ob sie danach zusammen sind oder sagt so ja war äh, und sie sagt ja war cool aber der, der andere Typ aus aus dem Fußballteam der ist viel cooler sch-
1: sch- schlechter Kurs. nein ähm, also sie sind sich ihrer, ihrer Legacy sehr bewusst das sage ich an der Stelle mal sie machen ein paar Sachen anders und ein paar Sachen halt auch gewollt anders ähm, bevor es überhaupt nach Paris geht ich muss man ja sagen, es bleibt ja nicht dabei, dass es einfach nur eine entspannte Klassenfahrt ist. Nee, natürlich nicht. Ähm, denn in der Mitte der Klassenfahrt, als sie gerade, ich glaube, in Venedig angekommen sind, ähm, wird... Äh Spider-Man aus dem dem Schulalltag rausgerissen, aus der Klassenfahrt rausgerissen, weil Nick Fury plötzlich da ist und sagt, hey, pass auf, wir brauchen dich, Ähm, hier sind irgendwelche Elementare aufgetaucht, irgendwelche riesigen Monster, die aus Wasser und Feuer bestehen und ähm, die äh, versuchen gerade die Erde anzugreifen und äh, du musst uns helfen und wir haben diesen Typen dabei und (lacht) dieser Typ, niemand weiß, wie er heißt, ähm, weil... Peter einfach nur diesen, diesen Namen sieht im, im italienischen Fernsehen steht dann da halt uh, Mysterio und er denkt so, okay, das ist ein Name, das ist ein Superhelden-Name es heißt einfach nur der Typ, den keiner wo keiner weiß, wie ja. er heißt. Ähm, unbekannt. <lacht> unbekannt, genau. Ähm, und der wird gespielt von Jack Gillenhall und äh, der spielt halt Mysterio und Mysterio ist ein Superheld aus einem Paralleluniversum, der jetzt da ist, um äh, gegen diese Monster zu kämpfen. Weil in der anderen Dimension alles ausgelöscht worden ist von diesen Monstern. Jetzt kann ich an der Stelle sagen, jeder, der schon mal irgendwie einen Spider-Man-Comic in der Hand hatte, weiß, dass Mysterio einer der ikonischsten Supervillains ist, der Bösewichte eigentlich, einer der Widersacher Spider-Mans. Wie es also mit ihm weitergeht, ah, spannend.
0: Vielleicht hat der eine epische Kussszene mit Spider-Mans-Schwarm.
1: Oder mit Spider-Man selbst. Wer weiß, auf jeden Fall. Okay. <lacht> auf, auf jeden Fall ähm, ist es eine, eine interessante, doofe kleine Story. Ähm, wirklich im Sinne von, man kann halt von sehr weit weg sehen, in welche Richtung es weitergeht.
0: Ist es ist dann, dass man so am Ende denkt, oh, okay, Leute.
1: Nee, gar nicht. Das heißt, am Ende ist es ist einfach so, wow, das ist, das ist wirklich dämlich. Ich find's toll. Das ist wirklich diese Art von. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, wenn du, wenn du jetzt auch zum Beispiel irgendwelche, zum Beispiel wenn du einen alten Indiana Jones-Film guckst und dann so sagst, wow. Das ist eine wirklich dumme Story. Das ist total bekloppt, dass es das funktioniert. Ich liebe es. Ich fühle ich fühl mich total total quasi zu Hause damit. Und so funktioniert nämlich Spider-Man auch.
0: Okay aber nur in besserer Filmqualität und besseren CGI-Effekten als bei Cats.
1: Sehr gute CGI-Effekte auf jeden Fall, das muss man, das muss man dem Film lassen, aber das bin ich mittlerweile von, das ist dieser, dieser typische Comfort-Zone-CGI-Effekt-Mischmasch, den man jetzt da hat, den man eigentlich aus den ganzen anderen marvel film auch schon kennt. Humormäßig ist, der, ist es sehr unterstützend, das funktioniert alles und es kommt einfach zu einer Art zusammen, wie man schon von 22 anderen Marvel-Filmen kennt, würde ich sagen.
0: Okay, und das sagt Maurice, wie gesagt, als großer Spider-Man-Fan, der sogar die Comics liest und in den Comicladen mal gegangen ist und äh, gesagt hat, er möchte gerne die Comics haben, die bei der 90er-Jahre-Trickfilmserie aufhören. <lacht> also, das ist ein Prädikat, besonders äh, spinnenvoll, also wertvoll. Also, ich würde sagen, äh, äh,
1: für viereinhalb Spinnen von fünf möglichen Spinnen, wenn wir so eine Bewertung okay, jetzt okay, einführen. Okay. Ähm, ich ich, ich habe den Film durchaus genossen. Man darf bloß nicht von dem Film erwarten, dass es irgendeine sinnmachende oder, oder dramatisch mitreißende Story ist. Man fühlt sich in der Mitte wirklich mit den Charakteren einfach verbunden, aber das heißt nicht, dass, das, dass die Story irgendwie tiefgreifend ist. Okay,
0: da fällt mir ja dann Downton Abbey.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Obwohl Downton Abby wahrscheinlich auch profitieren würde, wenn man ein bisschen Spider-Man da reinbringen würde. Das
0: wäre auf jeden Fall sehr witzig, glaube ich. Das wäre es das wär, dann der zweite Kinofilm. Da gehen wir dann in die Parallel, ins Paralleluniversum. Weil irgendwann muss man ja das Problem von Cousine Violet es ist so ein bisschen, Downton Abby kann gar nicht weiter so lange gehen, weil Maggie Smith in dieser Rolle theoretisch schon 110 ist. <lacht> Mittlerweile, am Ende der 20er, es kann nicht so ganz funktionieren, aber man kann sie auch nicht sterben lassen, weil ohne sie ist es nur halb so witzig, darum, ja.
1: Da fällt mir gerade ein, Downton Abby ist ja so, so britisch, wie es irgendwie geht und Tom Holland ist ja auch ein, ein britischer Schauspieler und äh, der hat in einem Interview dann gesagt, so, ja, es ist, ist ganz schön merkwürdig eigentlich, ja, Spider-Man Homecoming hieß der erste Teil und Da war ich die ganze Zeit nur in den Vereinigten Staaten und das ist nicht mein Home. Und jetzt ist Spider-Man Far From Home und der spielt teilweise in Großbritannien. Das ist 20 Minuten von meiner Haustür entfernt.
0: Oh my God. Oh
1: my God.
0: Ich hoffe, er ist in keine Identitätskrise gestürzt.
1: Wer weiß, ob er vielleicht dann als als, äh, besonderer Gast auftritt bei Downton Abbey, der Film.
0: Es wird spannend. Es wird spannend. Dope Lennon mit dem Song Give Me Honey, den hören wir jetzt. Da steckt Angus Stone dahinter, den man sonst kennt, als ja Teil des Duos Angus and Julia Stone. Da macht er nämlich mit seiner Schwestermusik zusammen.
1: Nicht schlecht, ähm das war der Ninja-Pirate-Broadcast für diesen Freitag. Ihr habt uns hier zugehört bei Alex Berlin auf 91.0 oder aber bei uns im Podcast. Dann habt ihr den bestimmt abonniert auf www.dragonseateverything.com.
0: Genau, empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns überall, wo ihr uns findet, beziehungsweise hört in 14 Tagen einfach wieder zu. Da hört man uns hier wieder bei Alex Berlin und im Podcast-Feed am Freitagabend um 19 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0 und Maurice... Tschüss.
1: Ja, ähm, in dem Sinne, äh, Paula. <lacht> tschüss. Äh, wir haben eine Menge geredet über Downton Abbey, über Spider-Man. Achso, was wir so ein wrap Ich so ein Wrap-Up: uh, Spider-Man, äh, dann über ähm, Cats, über Downton Abbey. Und ich wollte nur noch mal kurz anteasern, äh, dass ihr vielleicht auch auf äh, DragonSeatEverything.com unseren Podcast Nerd Nerdfütterung folgen solltet. Denn wir unterhalten uns in der nächsten Woche ganz stark über äh, Stranger Things äh, Staffel 3 und nörden darüber noch so ein bisschen ab.
0: Oh, dun, 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 dun,
1: dun, dun.